0: ¡Qué bendición es disfrutar de este hermoso estudio contigo! Con alegría en el corazón te damos la bienvenida en nombre de la Voz de la Esperanza. Y si te has conectado por un canal de televisión o por audio, te agradecemos por acompañarnos. ¿Te has unido por YouTube o por Facebook? Comparte este estudio con otros y escríbenos de dónde nos acompañas. Digno de honra es nuestro Dios y venimos delante de su presencia para estudiar su santa palabra.
1: Amén. Y en especial, en esta ocasión, extendemos un caluroso saludo uh -huh. a nuestros hermanos y hermanas de España.
0: Ah, qué lindo.
1: Hermoso país. Así es. Con exuberantes paisajes, uh -huh. clima envidiable, uh -huh. gastronomía deliciosa. Uh -huh. Extensas playas, uh, un sí, país cierto. con rico legado histórico y monumental. Muy cierto. Más que nada, en España vive gente amable y hospitalaria. Uh -huh. Y muchos nos escriben desde Madrid, uh -huh. Barcelona, Sevilla, Valencia y tantos lugares más.
0: Nancy. Muchos más, Omar. Apreciamos a cada uno de ustedes y les enviamos un cálido abrazo a través Amén. de la distancia. Dios les bendiga ricamente Bien, esta semana estaremos repasando la lección número 5 para el 29 de octubre de 2022 Se titula Resurrecciones antes de la cruz
1: Oh, Esto estará interesantísimo sí, sí,
0: cierto.
1: Ya me empiezan a venir algunos nombres mm, a la mente bueno. sí. Pero antes que prosigamos mm -hmm. eh, ¿qué, te para, eh, ¿Qué te parece si oramos? Amén. Porque debemos entender este estudio sí, claro. y solo la iluminación divina y la presencia de Dios Amén. nos ayudará. Padre que moras en los cielos, es para nosotros de nuevo un placer estar contigo y con nuestros amigos y amigas para indagar, estudiar, extraer las verdades de vida eterna de tus sagradas escrituras. Ayúdanos para que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Juan. Uh
0: -huh.
1: Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
0: En muchas ocasiones Jesús <risas> dijo, yo soy, ¿no es cierto?
1: Claro, el título real. Mm -hmm.
0: Pero aquí, Él declara que Él es el dador de la vida. Amén. Bueno. La biografía más reconocida de Cristo Jesús, el deseado de todas las gentes, en la página 489 dice, En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Por sus palabras y por sus obras, se declaró el autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Entonces, el que recibe a Jesús recibe la vida, hermanos, Así es. y tiene la seguridad de una resurrección futura para vida eterna. Tremendo esto. Bueno. En los versículos que leímos de Juan 11, Jesús estaba procurando desviar la atención de la resurrección en un futuro remoto y lejano. Él deseaba la atención dirigida hacia Él. Solo los que fijan su fe en Cristo durante el periodo de su peregrinación terrenal pueden esperar recibir la vida eterna. La fe en Cristo es de importancia inmediata, hermanos.
1: Lo interesante es que Jesús dijo que el que vive y cree en Él no morirá eternamente. La negación está vigorosamente expresada en el texto griego. ¿Sabes, Nesí? Claramente aquí se hace referencia a la segunda muerte, y no a la cesación de la vida que sobreviene a todos al término de su peregrinación mm. aquí en la tierra.
0: Claro, claro.
1: La experiencia de la muerte terrenal está implícita en la expresión, aunque esté muerto, vivirá.
0: vivirá claro
1: O sea, quedarán libres de este terrible fin los que vivan en Jesús y crean en Él. Debemos también decir que esta creencia es fácil de entender en el Nuevo Testamento porque Cristo había resucitado. Pero en el Antiguo Testamento también hubo resurrección y no una sino varias que dejaron en claro que este acto era de todos los tiempos. Si confiábamos en el Salvador esto ocurriría. La lección menciona algunos ejemplos. Por ejemplo, claro, Moisés, el hijo de la viuda de Zarepta, el hijo de la Sunamita, el hijo de la viuda de Naim, la hija de Jairo y, la, y Lázaro. Uy, pero tantos que tuvieron el privilegio de ver la vida de nuevo después de la muerte.
0: Con excepción de Moisés, todas estas personas fueron resucitadas como mortales, o sea, eventualmente murieron de nuevo. Y todos estos casos enseñan en qué estado se encontraban los muertos, en un sueño o en un estado de inconsciencia. Curiosamente, ninguna de las personas resucitadas ¿Mencionó alguna experiencia en el más allá? Si hubiera ocurrido algo así, ¿no, ¿no sería tal experiencia lo suficientemente memorable como para documentarla? ¿O al menos mencionarla? Bueno, Omar, por ejemplo, los hijos de las tres viudas eh, podrían haber dicho, ¡Mamá, mamá, no vas a creer lo que yo vi!
1: Fue cierto!
0: Y esa noticia de su experiencia en el cielo, supuestamente, se habría extendido a lo largo y ancho de la tierra, ¿no crees? Además, ¿por qué alguien querría volver a la tierra después de haber estado en el cielo, hermanos? Es cierto. La verdad es que Muy bien dicho. en ninguno de estos relatos, ni en ninguna otra narración bíblica de la resurrección, se menciona un supuesto viaje al más allá no. después de morir.
1: Ahora, Nesí, ¿cuál es la razón de enumerar las resu resurrecciones que sucedieron antes de la cruz? Mm. ¿Por qué Jesús solo realizó tres resurrecciones durante su ministerio según lo registrado en los evangelios? Mm. Porque yo creo que hubieron otros milagros que no mm. están registrados. ¿Cómo se habrían afectado estas resurrecciones eh, anteriores uh -huh. si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos? Ay, ay, ay. ¿Y qué nos dicen estas resurrecciones acerca de la naturaleza uh -huh. y el carácter de Dios? Uh -huh. Preguntas relevantes, sí, preguntas importantísimas. Mm,
0: preguntas, que esta lección veremos. Sí, preguntas candentes, en verdad. Esta semana. Nos concentraremos en las resurrecciones que ocurrieron antes de la muerte y resurrección de Cristo Y aprenderemos verdades convincentes y maravillosas
1: mm, Tremendo Bueno,
0: analicemos entonces la lección del domingo 23 de octubre titulada La resurrección de Moisés
1: Ah, oh, emocionante esto mm. Para ello tenemos que leer Judas 9 uh -huh. ja, 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 ja. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo Disputando con él por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Sino que dijo, el Señor te reprenda La parte arcángel o la palabra arcángel en el original es Arhágelos. Mm. Los ángeles son seres mm. creados por Cristo. Amén. Él es Dios y los mm. ángeles deben adorarle. Así es. Ahora, Miguel es uno de los nombres de Cristo, no es el ángel principal, es el que gobierna a los ángeles. Judas es específico al citar este ejemplo. Es un ejemplo crucial del encuentro personal entre Miguel y el diablo.
0: Lo que nos atañe es la resurrección física de Moisés. Fuera del registro de Judas, la única otra referencia bíblica a la sepultura de Moisés está en Deuteronomio, 30, eh, capítulo 34, versículos 5 y 6, que registra que el Señor enterró a Moisés y que el lugar de su tumba no fue conocido. Judas, sin embargo revela que el cuerpo muerto de Moisés fue objeto de disputa entre Cristo y Satanás. Y como Moisés apareció con Elías en el monte de la transfiguración, podemos deducir que el Señor triunfó en esa lucha contra el diablo y resucitó a Moisés. Ese hecho identifica a Moisés como la primera persona que fue objeto del poder resucitador de Cristo.
1: Y además de eso, resucitó con el poder de Cristo, pero res resucitó a vida eterna, no iba a volver a morir. Los escritores cristianos Clemente de Alejandría, Orígenes y Didimo de Alejandría, afirman que Judas 9 es una cita de un pasaje de la obra pseudoepigráfica, eh, llamada La Asunción de Moisés. De esa obra solo se han preservado fragmentos y en ninguno se encuentra este pasaje en cuestión. Sin embargo, los eruditos bíblicos concuerdan en que no hay razón para dudar lo que afirman esos antiguos padres de la iglesia. Pero, Nesí, mm, aquí mm -hmm. viene el pero. Mm -hmm. Aclaremos esto. Okay. La declaración de que Judas cita de la obra la asunción de Moisés uh -huh. no nos obliga a aceptar esa obra como inspirada.
0: No, no, no. no.
1: Si Judas la citó, solo estaba usando cierto material uh -huh. verídico, contenido en esa obra.
0: Así es. Quiero aclarar madre. eso. Claro. Pero Clemente de Alejandría y Orígenes y los otros padres de la iglesia... Eh, de la iglesia griega nos referimos ahora, ¿no? Sí. Confundieron muchísimas ideas.
1: Sí, fue una mezcolanza.
0: <risa> Dijeron esto. Cuando murió Moisés, se vieron dos Moisés. ¿Qué? Uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. Un Moisés ascendiendo al cielo con ángeles, el otro enterrado en la tierra. ¡Ay, Omar! Ay, por sin, favor. sin embargo, la Biblia no corrobora esto, ¿no es cierto?
1: No, de ninguna manera.
0: Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de la resurrección de Moisés, hermanos. Explica claramente que la disputa fue por el cuerpo de Moisés, no por una supuesta alma o un espíritu sí, revoloteador. Un,
1: fan un fantasma, no, 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 no. no. Deuteronomio capítulo 34 uh
0: -huh.
1: Y es interesante Versículos del 5 al 7 sí. Dice que Moisés murió a los 120 años de edad Cierto. Y que el Señor lo sepultó en un lugar escondido uh -huh. En un valle en la tierra de Moab sí fue. Pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la, en la tumba hermano No oh. Leo del libro Patriarcas y Profetas, página 454 y 455. Cristo mismo acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás. Lo confió todo a su padre diciendo, el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir.
0: Ay, Omar, qué poderosa esa cita. Tenemos prueba de la resurrección de Moisés en sí, el evento de la transfiguración.
1: Claro, Moisés y Elías estaban.
0: Claro, pues allí, como dijiste, apareció Moisés con Elías, quien había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, ¿no es cierto? Sí. Hermanos, en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías conversaban con Jesús. Leo de Lucas capítulo 9 versículos 30 y 31 y dice Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. La presencia de Moisés era prueba de la victoria venidera de Cristo sobre el pecado y la muerte se representa aquí en términos inequívocos fueron Moisés y Elías no sus espíritus quienes conversaban con Jesús hermanos recordemos que Elías nunca murió de ninguna manera él podía ser un espíritu verdad
1: Solo yo me imagino ver a Jesús de esa manera maravillosa en la cima de la montaña. Y me pregunto, ¿será que los discípulos después de ver ese cuadro impactante tuvieron una mejor percepción de Dios? Y si así fue, ¿por qué Jesús no llevó consigo a todos sus discípulos? ¿O por qué no hizo que este evento se realizara ante una multitud de miles de personas? En verdad, sí estas preguntas son sólidas uh -huh. y fuertes, pero tú y yo no las podemos contestar.
0: No.
1: Eh, yo no sé, en verdad la naturaleza privada de esta experiencia uh -huh. nos dice mucho sobre Dios, sí. revelado en quién, en su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Nos enseña que sus métodos de operación son muy diferentes yes. a los que nosotros, Nesí, uh -huh. creemos que serían exitosos.
0: Muy cierto, Omar.
1: Menos mal que los ah, métodos de él... La
0: verdad, eh, lo esencial, Omar, es que tanto Moisés como Elías estaban allí con Jesús. Lo que nos aclara, hermanos, que la resurrección de Moisés fue real y perdurable.
1: Amén, por eso.
0: Pensemos en esto. Moisés no fue permitido entrar a la Canaán terrenal, <risa> pero él fue permitido Amén. entrar a la Canaán celestial. Ah, qué esperanza. Ah, hermano, hermana, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Bien, daremos continuación al estudio del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web,
0: lavoz.org. ¡Ah, cuán bendecidos somos al estudiar la Biblia juntos! Gracias por acompañarnos, hermanos. Sigamos investigando. Pasemos a la lección del lunes 24 de octubre titulada... Dos casos del Antiguo Testamento.
1: Cuando puedas, Neci, ¿sí? lee primera de Reyes, uh -huh. capítulo 17, versículo del 8 al 24, uh -huh. y segunda de Reyes, uh -huh. capítulo 4, versículo del 18 al 37.
0: Bien.
1: Hebreos 11, 35 dice que por la fe las mujeres recobraron sus muertos por resurrección. Amén. ¿Qué mujeres? Wow. wow. Este fue el caso en las dos resurrecciones. ...representadas en los textos de hoy.
0: Así es, Omar. El primer caso, Primera de Reyes 18, eh, perdón 17, del 8 al 24... ...ocurrió durante la apostasía en Israel... ...bajo la influencia del rey Acab y su esposa... Uy, ¿qué esposa? ...la pagana Jezabel. Resulta que una sequía asolaba la tierra... ...y Dios le ordenó a Elías que fuera Zarepta, un pueblo fuera de Israel, Omar.
1: Sí, fenicio.
0: Increíble. Allí vivía una viuda fenicia, hermanos, a punto de cocinar la última comida miserable para ella y su hijo y luego morir. Ay, ay, ay. Pero sus vidas se salvaron, gracias al milagro de la harina y el aceite, que no se acabaron hasta que pasó la sequía. Pero tiempos después, el hijo se enfermó y murió. Desesperada, la viuda suplicó a Elías y éste clamó a Dios. Primera de Reyes 17, 22 dice, El Señor escuchó la voz de Elías y la vida del niño volvió a él y revivió.
1: La segunda instancia de resurrección está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 18 al 37. Ocurrió en Sunem, un pequeño pueblo al sur de Gilboa. Eliseo había ayudado a una viuda a pagar sus deudas, con el milagro de llenar las muchas vasijas con aceite. Allí mismo conoció a una destacada mujer casada, que no tenía hijos. El profeta le dijo que tendría un hijo y así sucedió. El niño crecía sano, pero un día se enfermó y murió. La Tsunamita fue al Monte Carmelo, le rogó a Eliseo que la acompañara. Eliseo fue, oró a Dios y el niño volvió a la vida.
0: Estas mujeres tenían diferentes trasfondos pero ambas poseían una fe extraordinaria. La viuda fenicia hospedó al profeta Elías en un momento extremadamente difícil para ella y también para el profeta, pues no había lugar seguro para él en Israel.
1: Bueno, sobre esa mujer de Zareta nos preguntamos ¿Por qué esa viuda en particular? ¿Por qué Dios le dijo a Elías que fuera la tierra pagana de los fenicios en lo que hoy es el Líbano? Bueno, en el sí, en Lucas capítulo 4, versículo 25 al 26, Jesús señaló lo siguiente. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a Zarepta de Sidón, a una mujer viuda.
0: Y la historia plantea otras preguntas obvias. ¿Por qué una mujer pagana, o? En serio, <risa> ¿Qué concepto de Dios tenía esa mujer?
1: Mejor que el tuyo y el mío, tal vez.
0: Es difícil que una madre quiera que su hijo muera. Mm. Pero esa viuda sabía que su hijo moriría de hambre. Así es. Me imagino, hermanos, que cuando llegó Elías, quizá él interrumpió el momento privado de la última comida. En que la madre y el hijo pudieron haber recordado tiempos más felices, quizá. O en que el hijo pudiera haberle confiado a su madre su temor a la muerte. No sabemos. Pero sucedió que la única comida que quedaba y que hubiera sido solo para la viuda y su hijo, ahora incluía una tercera persona, Elías.
1: El verdadero valor de esa comida no estaba en su cantidad, ni en su calidad, ni en su poder de sustento. El verdadero valor estaba en las costumbres de esa familia, las tradiciones que compartían a la mesa. El comer juntos renovaba las relaciones familiares. Y al invitar a Elías, esa comida demostraba la generosidad de la viuda y a su hijo, y su hijo también. Ahora, Nezi. Eh, con esto en mente, Cierto. más significativo que el suministro interminable de harina y aceite fue que ese hijo fue
0: resucitado. Amén. Amén.
1: Sin embargo, después de la resurrección del niño, no oímos nada más de la viuda de Sarepta. No. Solo lo sabremos cuando estemos en el cielo. Mm. Mm. ¿Qué habrá sucedido? No sabemos. No, no, no. Pero Dios no vio necesario.
0: Increíble, Omar. En el otro caso de la mujer Tsunamita y, de su, y su esposo, ellos construyeron una habitación especial, Omar.
1: Tremendo.
0: Donde el Liceo podía quedarse cuando pasaba por esa región. La familia de la Tsunamita gozaba de mucha felicidad. Al fin tenían al niño... Prometido por el Dios del profeta Eliseo, hasta que llegó ese día, horrendo, ¿no? Cuando su hijo le dijo que le dolía la cabeza oh, yeah, yeah. y la situación empeoró. Ahora, hermanos, desde el punto de vista médico patológico hoy día, los síntomas eran claros. Una hemorragia alrededor del cerebro produjo una cefalea, o sea, un dolor de cabeza insoportable. El paciente quizá empezó a vomitar debido a la, a la estimulación de los centros del sistema nervioso. Luego se tornó inconsciente, entró en coma y le sobrevino la muerte.
1: ¡Qué increíble! Pero vemos que la madre en su desesperación demostró fe. Y ocurrió el milagro. Eliseo oró y Dios resucitó al jovencito. Bueno, en ambos casos, con la viuda de Zarepta y la mujer Sunamita, cuando los dos niños murieron, sus fieles madres apelaron a los profetas de Dios y tuvieron el gozo de ver a sus hijos resucitar.
0: Hermanos, estas son dos hermosas historias. Pero ¿cuántos otros no? contados no tuvieron algo tan milagroso que les sucediera Omar miles y miles aún mueren a causa del pecado en este mundo esta triste realidad debiera enseñarnos cuán importante para nuestra fe es la resurrección prometida cuando Cristo regrese por segunda vez, añoramos ese día glorioso Amén, amén,
1: amén
0: Veamos sí. entonces lo que sigue en la lección del martes 24 de octubre Titulada El hijo de la viuda de Naín
1: Otro caso increíble de sí, decir sí lo es. Los evangelios relatan que Jesús ha, hacía muchos milagros sí. Hechos capítulo 10 versículo 38 Dice lo siguiente Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios era con él. La sierva del Señor añade en el camino a Cristo, páginas 11 y 12, uh -huh. había pueblos enteros donde no había un gemido de enfermedad en ninguna casa, porque Él había pasado por ellos y había sanado a todos sus enfermos. Su obra dio evidencia de su unción divina. El amor, la misericordia y la compasión se revelaron en cada acto de su vida. Su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Él tomó la naturaleza del hombre para poder alcanzar las necesidades del hombre. Los más pobres y humildes no tenían miedo de acercarse a él. Incluso los niños pequeños se sentían atraídos por él.
0: ¡Qué hermosa cita, Omar! Es tremendo. Wow. ¿no? Sí. Y Lucas 7, del 11 eh. al 17 relata la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Así es. Jesús vio una procesión funeraria que avanzaba hacia el entierro del único hijo de una viuda. Ay, ay, ay. Y cuando él vio a esa pobre mujer, se compadeció de ella mm. y le dijo, no llores. Lucas 7, del 14 al 15, sigue contando lo que sucedió, María dice... Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, mancebo a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ay, Tremendo,
1: amar, lecilo, que habrá sido ver
0: eso. Jesús así demostró por precepto y ejemplo la naturaleza de su reino y la amplitud de los beneficios que Él ofrece a toda la humanidad.
1: Bueno, a esa pobre viuda le so, sobraban razones para estar triste Claro que sí. Pero si Jesús eh, le dijo, el, o le dio, perdón, uh -huh. el mayor gozo posible. Ahora, Ay, eh, según la ley de Moisés, el contacto con los muertos... Mm. Aún tocar el féretro mm. causaba una contaminación ceremonial por siete días
0: Eso es cierto
1: Pero Necí sí, Jesús, quien no tenía pecado y quien era la fuente de la vida mm -hmm. No se contaminaba por el contacto con la muerte
0: wow, Increíble Omar Bueno,
1: mm. así que a la madre le dijo, no llores Pero al hijo le ordenó, levántate ¡Y el joven resucitó!
0: Ay, hermanos, cuando la gente se recuperó de su asombro, alabaron a Dios, lógicamente. Este hecho, sin duda, les recordó los casos similares de resurrecciones, de tiempos pasados. Entonces, recordemos también nosotros. Omar, tanto la viuda fenicia como la tsunamita habían pedido ayuda a Elías y Eliseo respectivamente.
1: Así es.
0: Pero la viuda de Naín recibió ayuda sin que ella siquiera lo pidiera. Maravilloso, ¿no es cierto?
1: Que se compadecía de las viudas.
0: Ay, eh. hermano, hermana. Esto significa que Dios se preocupa por nosotros. Incluso cuando somos incapaces, cuando... Cuando nos sentimos indignos de pedirle ayuda. Jesús, Jesús vio el problema de la viuda de Naín y lo resolvió. Maravilloso. Esa Amén. fue una típica reacción de Jesús a lo largo de su ministerio. Y hermanos, lo sigue siendo. Porque repetidas veces, aun cuando ni lo sabemos, ni lo pedimos, Dios obra milagros en nuestras vidas.
1: Dios obra milagros, con certeza se lo digo, porque desea demostrarnos quién es, no porque la gente quiera ver actividades sobrenaturales. Yo veo milagros todos los días, el milagro de ver un rostro enojado transformarse en una linda sonrisa el milagro de ver un picaflor volando rápidamente con sus pequeñas alas, el milagro de ver el amanecer sobre el océano, el milagro de ver como una, una pequeñita semilla se convierte en un frondoso árbol. Mesí, tú y yo Amén. también sentimos y hemos visto los milagros de Dios todos los días de nuestro ministerio. Así
0: es. Hombre.
1: Siento como, como Dios me protege con sus ángeles. Amén. Siento cómo Dios me alienta en medio uh -huh. de los problemas. Gloria a Dios. La realidad es que en sí, si aprenderíamos a vaciar nuestras mentes y corazones uh -huh. de las distracciones de la vida que se interponen entre nosotros y Dios, podríamos darnos cuenta de la milagrosa o de lo milagrosa que es la vida claro por sí. medio de Cristo Jesús
0: Muy cierto Omar eh, Y cuenta una historia Que un hombre después de muchos años de ser borracho Se convirtió a Dios ah. Su vida cambió completamente Y un día después de su conversión Se encontró con uno de sus viejos amigos dipsomaníacos Un escéptico que se mofó de él y le dijo, ¡Hey! ¿Crees tú que Cristo hizo que el agua se volviera vino? <risa> y la rápida y acertada respuesta de aquel que había sido un beodo fue la siguiente. Él le dijo, yo no sé cómo explicártelo, pero lo que sí sé es que en mi hogar Cristo, Cristo hizo otro tipo de milagro. Él <risa> hizo que el vino se volviera pan.
1: <risa> ¡Qué hermoso ah, tremendo. eso! Ese fue un verdadero milagro de Así Dios. Ahora, hay otro punto que debemos mencionar, Nesí. Claro que sí. Es la compasión mm, que Jesús demostró al ver a la viuda llorar. Mm, cierto, Omar. ¿Sabes, hermano, hermana? Su ejemplo nos enseña que nos debemos conmiserar con los que sufren. La verdadera religión involucra que estemos velando por ellos. Y aunque obviamente no podemos hacer el tiempo de milagros que hizo Jesús o el tipo, hay otros tipos de ayuda que podemos brindar y son considerados milagros para esa persona.
0: Y la lección termina este día eh, preguntando lo siguiente. ¿Qué podemos hacer para ministrar a los que están sufriendo a nuestro alrededor? Omar, ¿qué podemos nosotros hacer para ayudar a aquella persona que está pasando por un momento difícil? El libro Evangelismo, mm. página 336, nos aconseja... Es necesario acercarse a la gente, mm. hay que aliviar a los pobres, atender sí, a es. los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Ay hermanos, esto es un consejo que debemos ponerlo en práctica. Bien, pasaremos entonces al estudio del miércoles, pero esto lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com Diagonal La Voz de la Esperanza
0: Gracias por acompañarnos. Sigamos con la lección del miércoles 25 sí. de octubre, titulada La Hija de Jairo.
1: El autor de la lección, Nesí, explica lo siguiente. Uh -huh. Las resurrecciones anteriores a la muerte y resurrección de Jesús no limitaron a ningún grupo étnico ni a ninguna clase social específica. Mm -mm. Moisés fue quizás el líder más grande del pueblo de Dios. Cierto. En contraste, la pobre viuda de Sarepta era fenicia, ni siquiera era israelita.
0: Cierto. Y vemos que la mujer tsunamita era pobre prominente en su comunidad pero la viuda de naín probablemente dependía de su único hijo que había fallecido y en el estudio de este día vemos la experiencia de jairo un gobernante de una sinagoga mm. independientemente de sus diferentes antecedentes eh, culturales o de sus es, de su estatus social Todas estas personas fueron bendecidas por el poder vivificante de Dios.
1: Amén, sí, es sí, verdad puede. eso. Marcos capítulo 5, 21 al 24 y versículos 35 al 43. Hermanos, describe una milagrosa resurrección. Amén. Amén. La historia menciona el cruce del mar de Galilea,
0: Muy cierto.
1: un hermoso lugar.
0: Bellísimo.
1: En esta instancia se hace referencia al hecho de que Jesús estaba en las proximidades de Jerjesa, mm. en la orilla sur oriental del mar de Galilea cierto. y navegó hasta Capernaum mm. aproximadamente a una distancia
0: de nueve o 10 kilómetros, 6 mm. millas, en dirección noroeste. Increíble, Omar, en realidad. Cuando pensamos en esto, me acuerdo el bello mar de Galilea. Las veces que lo hemos navegado nosotros. Ah, mis hermanos, fueron experiencias inolvidables. Pero resulta que allí, en esa instancia, una multitud se había reunido. Cuando vieron que Jesús se aproximaba en una de las barcas, por un tiempo, Jesús permaneció cerca de donde había desembarcado, enseñando y sanando, etc. Después, con algunos de sus discípulos, Jesús fue al hogar de Leví Mateo, a una fiesta que se daba en su honor. Mm. Allí, Jairo encontró a Jesús. Cremendo. Ahora, Jairo era príncipe de una sinagoga el que normalmente se hacía cargo del culto público. Y él necesitaba ver a Jesús. No se sabe con certeza si Marcos quiso decir que Jairo era uno de los principales de la sinagoga local de Capernaum.
1: Bueno, lo cierto es que Jairo se postró a los pies de Jesús, como si estuviera ante un príncipe o alguien de gran autoridad. Si así podría salvar a su única hija, este orgulloso rabino estaba dispuesto a humillarse. Aún ante Jesús, quien era despreciado y odiado por la mayoría de los de la clase de Jairo. Ahora en sí, la enfermedad de la niña de 12 años, uh -huh. que no es identificada uh -huh. por ningún escritor de los evangelios, uh -huh. estaba en su etapa final. Cierto. ¿Habrá sido leucemia? No, no sabe. se sabe. A menos que Jesús interviniera, la muerte seria, eh, bueno, sería también inevitable.
0: Claro. No, no había El, forma. Eh,
1: no había forma. El padre no dudaba de que Jesús tenía poder para devolverle la salud a su hija.
0: No, él no
1: dudaba. <risa> había veintenas, centenares de personas en Capernaum mm. y todos los alrededores. Cuyas cierto. vidas daban testimonio del poder de Jesús. Ah,
0: claro que sí. Tú Omar. y yo
1: estuvimos ahí sí, en Capernaum. Cierto, cierto. Y ahí está la sinagoga famosa. Muy cierto,
0: Omar. Y al compenetrarnos en la dinámica de este caso, vemos que Jesús no atendió rápidamente al pedido de Jairo. Sus sirvientes llegaron, le dijeron que ya no molestara a Jesús. Y le dieron la triste noticia, su hija había fallecido. Mm. Ah, mis hermanos, pero Jesús oyó lo que había sucedido y simplemente le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Al llegar a la casa de Jairo, ya las plañideras y los flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con su clamor y la presencia eh, de la muchedumbre y el tumulto contrariaron el espíritu de Jesús. Y al ver que todos lloraban por la muerte de la niña, Jesús dijo en Marcos 5:39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y lo ridiculizaron. Porque, número uno, sabían que la niña estaba muerta. Y, número dos, no comprendieron el significado de sus palabras.
1: La metáfora reconfortante por la cual dormir significa muerte parecía ser la forma favorita de Cristo, bueno, al referirse... A esa experiencia de los seres humanos. ¿Sabes, si El comentario bíblico adventista uh -huh. menciona en cuanto a esto y dice, La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del que solo el gran dador de la vida puede despertar porque solo él tiene las llaves de la tumba.
0: Ah, Tremendo esto, Increíble. Nesí. Y Cristo, el dador de la vida, resucitó a la hija de Jairo, Omar. Amén. Jesús le dijo... Talita Kumi, que traducido significa muchacha, a ti te digo, levántate. Ah. Ah. El Deseado de Todas las Gentes, página 311, describe cómo ocurrió el milagro y dice Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos llorando de alegría.
1: Ay, lo que habrá sido ver Ay, eso, Omar, sí.
0: Qué envidiable
1: sí. después de la resurrección de la niña los que la vieron mm. quedaron sobrecogidos de asombro claro que para sí. no mm. quedarse así y no es extrañar porque en medio de este mundo la muerte es final absoluta cierto. y Aparentemente irreversible cierto sabes hermano hermana haber visto una resurrección con sus propios Ojo, seguramente debe haber sido una experiencia increíble que les cambió la vida.
0: Maravilloso poder de Dios. Y al final de este día la lección reitera que las palabras de Jesús, no temas, solo cree, son significativas para nosotros hoy. Es que Omar, incluso en medio de situaciones de temor, uh -huh. de situaciones o momentos de gran angustia, podemos aferrarnos de Dios.
1: Claro que sí.
0: Y creer en nuestro amante salvador, hermanos. Bien. Pasemos a la parte del jueves 26 de octubre, titulada Lázaro.
1: Oh, esta parte es emocionante. <risa> sí, sí lo Casi es. Casi todos los funerales que uh -huh. yo he dirigido uh -huh. uso esta historia. Tremendo. Por algo debe ser. Eh. Te invito a leer Juan, Capítulo 11 del versículo 1 al 44 como tarea esta noche. Mm. Y verás la extraordinaria experiencia de Lázaro. Amén. Ahora, Juan 11, 4 registra algo que Cristo dijo que puede sonar ofensivo. Mm. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Wow. Vino alguien y le dijo la noticia que Lázaro estaba enfermo de muerte. Pero la respuesta de Jesús es entender que la gloria aumentaría para el nombre de Dios como resultado de la enfermedad y muerte de Lázaro.
0: ¡Wow! ¡Tremendo!
1: Cristo se demoró casi cuatro días para llegar al lugar del sepulcro. Era alrededor de 18 kilómetros que tenía que caminar, lo podía hacer en un día. Ya el cuerpo de Lázaro estaba en descomposición.
0: Bueno hermanos, confiamos que Dios se deleita en tomar los designios y planes maléficos del enemigo y los encausa para propósitos de misericordia en favor de los que le aman. Ahora, ¿por qué Jesús nuevamente usó la terminología de que Lázaro dormía? Omar, ¿era <risa> adecuado en realidad eh, aplicar o emplear el sueño como una figura para representar la muerte?
1: Sí, sí, sí.
0: Número uno, dormir es estar inconsciente. Los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9.5. Número 2. Dormir es descansar de toda actividad. Mm. En el Sheol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, dice Eclesiastés 9.10. Número 3. El sueño imposibilita el pensamiento consciente. Sale su aliento, perecen sus pensamientos. Dice Salmo 146,
1: 4 uh, Qué relevante ese uh -huh. versículo Ahora el punto número 4 El sueño sigue hasta que uno despierta Cierto Así el hombre yace hasta que no haya cielo Y voy a añadir la palabra nuevo uh -huh. Número 5 el sueño impide que se participe en las actividades mm. de los que estén despiertos.
0: Cierto.
1: Porque nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastes 9.6. Mm. Número 6. El sueño llega ine inevitablemente a todos. Los que viven saben que han de morir. Eclesiastes 9.5. Y número 7.
0: El sueño... Anula las emociones del alma. Su amor y su odio y su envidia fenecieron, dice Eclesiastes 9.6. Y número 8. El sueño hace que cese toda alabanza. No alabarán los muertos a Ja o a Jehová, dice Salmo 115, 17.
1: La dramática resurrección de Lázaro proporciona el punto culminante en el ministerio de Jesús. En la maravillosa descripción de Juan hay muchos elementos que retratan bellamente el carácter de Dios. De sí, esta historia maravillosa uh -huh. es mucho más que una delineación sobre el estado de los muertos sí. o de una prueba del poder de Jesús sobre la muerte. Cierto. Nesí, esta es una gran revelación del carácter y del amor Amén. de Jesús.
0: Amén. No
1: es casualidad que este relato de la resurrección está íntimamente ligado a la cruz del Calvario, hermanos. Esta, esta, este relato... Es más que una parábola viviente sí. mm. de cómo Dios se reveló a través de Jesús.
0: Increíble. Es
1: maravilloso no es cierto, esta, este relato y esta experiencia. Mm,
0: de Lázaro, ¿no es cierto? Cada detalle es impactante en cuanto a cómo Jesús reaccionó ante toda la situación. Ah, qué bueno. O sea, Increíble. el informe de la enfermedad de Lázaro, su intención para sanarlo... Su compasión por Lázaro, por María y por Marta. Sí, obvio. Su deseo de ayudar a sus discípulos a comprender su gran misión de salvación. Hermanos, en su cuidado amoroso, Jesús una vez más reveló su naturaleza. Y vemos a Dios obrando... Para sanar el daño del pecado y de la muerte.
1: Maravilloso fue ese milagro. Jesús habló a gran voz en el griego, Foné Megal, o Megal Foné. Ahora, entendamos esto: eh, no hay el menor indicio en todo el relato de que el alma de Lázaro dejó su cuerpo en el momento de la muerte y ascendió al cielo. No hay. Si tal hubiera sido el caso, podríamos haber esperado que Jesús se dirigiera al alma consciente y no al cuerpo muerto. Podría haber dicho, Lázaro desciende y vive otra vez en la carne.
0: Mm.
1: Pero a semejanza de David, Lázaro no subió a los cielos. Hechos capítulo 2, versículo 34, mm. un versículo que los que apoyan eh, el espiritismo, otras creencias, no les gusta. Claro. Los últimos cuatro días habían sido para él un periodo de olvido e inconsciencia. Claro
0: que
1: sí. Si alguno esperaba oír de él un relato glorioso de las andanzas de su al alma o espíritu después de la muerte... Mm estaba condenado a chasquearse cierto. porque Lázaro no tenía nada que relatar. No. Este milagro atestiguó que Cristo realmente es el camino, mm. la verdad y la vida. Amen. Gloria Amen. a Dios por Cristo Jesús. Hágame. ¿Qué dices tú?
0: Alabado sea el Señor. ¡Wow! Omar, qué lección oh, estupenda, sí. es tremendo, ¿no es tremendo. La verdad nos mantuvo alertas en todo momento. Repasemos entonces lo que estudiamos. Vamos. Número uno, comenzamos con la afirmación de Jesús cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, Juan 11, 25. Número dos, mm. vimos pruebas tangibles de que Moisés fue resucitado por Cristo. Pues el Nuevo Testamento describe que Moisés, Elías y Jesús hablaron en el monte de la transfiguración.
1: Y número tres, estudiamos las dos resurrecciones uh -huh. de los hijos de la, de la viuda de Zarepta uh -huh. y la mujer de Sunamita. Número cuatro, uh -huh. vimos también el acto resucitador de Cristo para con el hijo de la viuda de Naím. Así fue. Y número cinco, por último, quedamos impactados con el impresionante caso de la resurrección de la hija de Jairo y de Lázaro. Así fue. Este estudio NECI sí de verdad comprobó una y otra vez que los muertos nada saben.
0: Nada saben.
1: Que están en un estado de inconsciencia hasta el día de la resurrección.
0: Ay, bueno Omar, estuvo tremendo. Pero si este estudio estuvo fascinante. Ay, no, el que viene. Vamos hacia la cima, hermanos, porque la semana que viene habrá algo mejor. La próxima lección se titula, Él murió por nosotros.
1: Ay, qué hermoso. Mm. Te extendemos nuestra cordial invitación para que nos acompañes nuevamente. Y recuerda, hermano, hermana, ¿no es cierto?, de compartir estos estudios claro. con otros para que sean grandemente bendecidos al igual que tú.
0: Claro que sí. Y sabes, hermano, hermana, cada vez que abrimos la palabra de Dios para estudiar la Santa Biblia, estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual. Y no quedemos allí, compartamos con otros también. De nuestra parte te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
1: Y de nuestra parte te decimos hasta la próxima semana. Por este mismo medio te esperamos que Dios te bendiga ricamente.